0: Charlas de la noche Palabras con imagen El análisis del diario Acontecer Con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo Mucha gente murmura Incluso especulan ese silencio de Andrés Manuel López Obrador de no querer reconocer y felicitar el aparente triunfo del ex vicepresidente Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Y cuando todos pensaban a qué se debía, salió la sorpresa. Andrés Manuel López Obrador estaba negociando con Donald Trump la liberación del general Cienfuegos quien realmente estaba causando una gran preocupación al gobierno de la 4T, a grado tal de que todo el ejército estaba haciendo un boicot al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el general Salvador Cienfuegos fue el catalizador de la transición de gobierno de Enrique Peña Nieto a la 4T de Andrés Manuel López Obrador. También hubo aquella famosa carta que pidió que no les bajase el sueldo a los soldados porque era muy importante tener la participación de las Fuerzas Armadas en paz para mantener el país en tal soberanía, cosa que no está pasando. Y hoy tenemos dos entrevistas muy importantes. La primera ...con Gilberto Lozano, dirigente de Frena... ...y para ponerle la cereza al pastel... ...viene a hablar un general del ejército mexicano... ...que se decidió a decir por qué... ...la Secretaría de la Defensa Nacional en general... ...ya no está apoyando a Andrés Manuel López Obrador... ...y que lo que le hizo a Salvador Cienfuegos... ...aunque trate de reparar el daño ya el daño está hecho y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas traicionó al Ejército de México como traicionó al pueblo de Tabasco y como ha venido traicionando a todos los mexicanos Buenas noches Magali Reina y Gilberto Lozano Bienvenidos a Charlas de la Noche Palabras con Imagen Buenas Muchas noches
1: gracias. Frank
2: Buenas noches Magali. Uh a Frank y a toda la audiencia encantado de estar aquí
1: Muchas gracias Gilberto gracias por aceptar esta invitación porque pues como lo acabamos de escuchar de voz de Frank este, no solamente tú y el Movimiento Ciudadano de FRENA, este Frente Nacional de Ciudadanos en contra de Andrés López este no solamente no solamente todo este conglomerado de gente que está eh, en, en el movimiento de frena, están conscientes del de gran daño que López le está haciendo al país, Gilberto. Este, ¿Qué nos puedes decir acerca de esto que acaba de decir Frank?
2: Bueno, mira, efectivamente, nuestra estimación es que el 70% del ejército, la parte de la Secretaría de la Defensa, y el 85% de la Armada Mexicana, ...han dado muestras de insatisfacción con la humillación que han vivido... ...todo empieza desde el momento en que López Obrador dijo abiertamente... ...que su sueño era desaparecer al ejército mexicano... ...recuérdense eso, dice que somos de memoria corta... ...pero hay que recordar que estuvo esa frase lapidaria ...y fue cuando se crea la Guardia Nacional... ...que nosotros le pusimos el nombre de Guardia Bolivariana cada día la gente va cayendo más en cuenta de que así es... ...es una guardia bolivariana... ...y en ese sentido... ...después llega el momento en que los pone de albañiles... ...los pone de agentes aduanales... ...les dice que se replieguen... ...y que da la salida y liberación al hijo del capo... ...más conocido, porque indudablemente detrás del chapo... ...hay algunos ex senadores de la República Mexicana... Eh, y, ...y bueno... Ya el general Aponte Polito, el general Mauricio Ávila, el general eh, Máximo García y el general, sobre todo en funciones, Gaitán Ochoa, fue capaz de decir en un desayuno, frente a todas las Fuerzas Armadas, y donde estaba presente el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pues una frase también contundente el rumbo que lleva el país no es el que quieren los mexicanos, o el señor endereza el rumbo como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, o nosotros, en honor a la patria, tendremos que analizar las soluciones que México tiene para no llevarlo a una agenda extranjera, que es la del Foro de Sao Paulo. Así, con todas sus letras, delante del Secretario de la Defensa, ...del desayuno de todos los militares... ...Sergio Gaitán votó a general... ...en activo... y una muestra de patriotismo... ...que dejó... fríos ...completamente a la gente conocida... ...del 4T... ...una
0: realidad...
1: ...así es... Frank.
0: ...pues... ...eso es tan solo el inicio... ...y para referencia... ...recuerden que cuando empezó... ...el gobierno de la 4T básicamente se le daba más imagen y se le empezó a dar incluso más presupuesto a la Guardia Nacional, que está integrada por esos centroamericanos que venían en las caravanas de Centroamérica, algunos de ellos de las pandillas catrachas de Honduras, otros de las maras salvatruchas, e incluso cuando acabaron las negociaciones de paz en Cuba, donde se negoció la paz de Colombia, fuerzas de las FARC, los guerrilleros de las FARC de Colombia, se fueron a México a formar parte de la Guardia Nacional e incluso ya se vieron las consecuencias en Chihuahua. Mataron a una inocente mexicana y dejando gravemente herido al esposo. ¿Crees, es correcto, ¿crees tú, Gilberto, ¿Que sea necesaria la Guardia Nacional cuando que el ejército mexicano es una institución del pueblo soberano y del pueblo mexicano? Mira, te voy a dar la respuesta.
2: La gente sabe, ya la mayoría de los mexicanos, que hubo un engaño. Cuando había una promesa del señor Andrés López de enviar al ejército a los cuarteles, que era una de sus rasgadas de vestiduras más importantes como candidato, pues fue 180 grados lo que al, al, al final hizo. Queda la Guardia Nacional con una figura en, lo, en la que él decía que él, si bien iban a ser militares a los que se les iba a ofrecer el traspaso a la Guardia Nacional, ya ha recibido muchísimos rechazos, igual de la Policía Federal, les quitaron todas sus categorías anteriores, honores, hay una insatisfacción en la Policía Federal que más no bien dentro de la corrupción que tenían todas las entidades federales eh, yo diría que eran de las que tenían un prestigio digamos ganado a lo largo del tiempo cuando López forma la Guardia Nacional, él dijo que iba a estar bajo un mando civil bueno pues el mando civil resultó ser Alfonso Durazo un hombre que venía desde la campaña de Colosio, después fue secretario particular de Fox, un tipo que ha saltado de aquí para allá y que siempre se le ha reconocido como un interlocutor con los carteles del crimen organizado en México. Eh, hay una serie eh, muy fuerte en eh, Netflix que presentan ahí todo este asunto del narco mexicano y siempre hablan de una autoridad gubernamental que brinca un presidente y el otro y el otro y este tipo siempre se acomoda porque le trabaja los carteles. Sale con un bigotito. En la vida real no tiene bigote. Y ahora lo premian después de haber logrado meterle estrategia de abrazos, no balazos, de dejar de fiesta a todo el crimen organizado, pues ahora resulta que es premiado ...con un récord mundial de homicidios dolosos... ...67.500... ...que es el 87% más... ...que en el mismo periodo de Peña Nieto... ...y el triple... ...de lo que tuvo en su guerra contra el narco Felipe Calderón... ...pues el hombre... ...más fracasado... ...y fallido que ha tenido la Secretaría de Seguridad... ...bueno... ...con todo este, este caldo de cultivo... ...evidentemente... Eh, nosotros quiero comentarlo Frena anunció ayer un gran logro eh, un logro que estamos comunicando el día de hoy porque ayer nos fue ofrecido la suspensión definitiva de la militarización de la seguridad pública este amparo lo promovió Frena y ayer recibimos una gran, gran noticia de que ya hay un juez federal que dictaminó que evidentemente es inconstitucional en tiempo de paz utilizar a los militares en labores de seguridad pública que atentan a muchos de los derechos humanos porque su preparación es para la guerra para acabar con el enemigo y no para labores preventivas policíacas entonces este asesinato casi por la espalda de la señora Jessica en Chihuahua con motivo de ser una activista para defender un tratado de aguas con Estados Unidos que durante 72 años nunca generó un solo problema hasta que metieron mano los señores de Andrés López con esto lo que te quiero decir es que ha crecido la insatisfacción indudablemente en que López haya dicho que no se le avisó la captura del general Cienfuegos, eh, pues fue evidentemente un golpe eh, a la confianza que por parte de la DEA eh, y las autoridades judiciales pues le dieron un está pidiendo a López a la hora de, de no anunciar ni siquiera la, a la cancillería, no se diga al presidente. Si bien ya le dieron ahí un pacto de impunidad, eh, porque aquí ni siquiera tiene carpeta de investigación del general Cienfuegos, eh, seguramente va a salir completamente libre, pues sí, es un regalo que Trump le hace de despedida, porque no pues, le paga el favor de ser uno de los únicos cuatro presidentes del mundo que no ha felicitado al señor Joseph Biden, y que inclusive no solo se quedó callado el señor López, fue más allá, este es un, de, es un asunto muy delicado... ...de manejo de las relaciones exteriores de México... ...porque López dijo... ...que le recordaba... ...la época en que le fue robada la presidencia a él... ...en que la cargada electoral... ...había hecho turbulencia... ...pues cuando tú dices... ...y haces una analogía con lo que él vivió... ...él ya está haciendo un calificativo... ...a la política interior de Estados Unidos... Que no responde a la política de la doctrina estrana de intervenir en la política interior de otros países. Bueno, el señor López lo hizo a la hora que simula o hace la analogía de que a él también le robaron. Está diciéndole a Joseph Biden, eres un perverso, eres un mapache. Eso es lo que está haciendo. Eh, entonces, eh, evidentemente cuando se, formó, se firmó el Pacto Global Migratorio, el 18 de diciembre del año 2018 en Marrakech había esta intención de generar migrantes a México que pudieran ser incondicionales de López al puro estilo de lo que hizo Hugo Chávez con los colombianos eh, en su época o que lo hizo Rafael Correa en Ecuador también con gente de Venezuela eh, en donde bueno pues ya te topas como se encontraron casi 5.000 médicos cubanos también en Bolivia. Todo esto obedece a la agenda del Foro de San Pablo, de la ultraizquierda latinoamericana, que pretende apoderarse de toda Latinoamérica y que evidentemente pues, fue dejando paso a gente que se atreve a dirigir el fusil a un mexicano porque él no es mexicano. Y de buena eh, fuente de las propias eh, eh, autoridades castrenses Sí tienen evidencia de que la gente que empieza a ser asesora o capacitadora de la Guardia Nacional, pues empieza a haber presencia extranjera, evidente. Son gente que no sabe cantar el himno nacional, que tiene un acento que no se parece ni siquiera a Chiapas o a, a Campeche, se parece más a la parte hondureña. Y recordemos que la esposa del canciller Marcelo Ebrard, Claro, gánster por el robo que hizo la línea dorada del metro mientras el, 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 el autobús. Su esposa fue la embajadora de Honduras en México. Se convierte en la dama de compañía de Marcelo Ebrard y todo el mundo recuerda la orquestación de las caravanas de inmigrantes desde San Pedro Sula y de Musicalpa, Honduras, para efectos prácticos organizada por la propia... Rosalinda Hueso, hondureña, esposa de Marcelo Ebrard. Así es que aquí va a ser un ropecabezas, Frank Magali, que para la gente de prensa que tenemos un estudio profundo, es la misión de instalar una dictadura chavista castrista en México. Para no llamarle comunista, porque a lo mejor nos metemos ahí con líos académicos, pero la verdad que estamos siguiendo al pie de la letra el guión de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela y la gente la poca gente que todavía traía dudas en el momento en el que quitan los indicomisos decretan una ley el 23 de octubre de este año en donde se, se le da poder judicial a la Guardia Nacional para aplicar medidas cautelares como cárcel preventiva sin orden de un juez pues ya tiene la guardia bolivariana que tenía Chávez y que ahora tiene Maduro. Entonces, eh, Frank, es un tema muy complejo de geopolítica, pero sí sabemos que López obedece una agenda que es él que admira. Él admira como una figura digna de respeto a pie Castro. caso. Lo ha dicho una vez, dos veces. Eh, el, el, el cariño que le tienen al Che Guevara. ...y al propio Fidel Castro... ...hizo que aquí la señora Cheybao... ...Ricardo Monreal y López... ...hace un año... Eh, ...inaugurada una estatua... ...a dos cuadras del monumento... ...de la revolución en la Ciudad de México... ...donde tú puedes ver... ...el bronce que representa a Che Guevara... ...y que representa a Fidel Castro... ...yo no lo podía creer, ma... ...tuve que hacer un video en vivo... ...ahí, sentándome en las piernas... ...de Fidel Castro para que la gente supiera... ...que no era un montaje es evidente que esta gente aprecia como una camarilla de socialista del siglo XXI, pues apoderarse de la riqueza de México haciendo comunitarios neoliberales hacia arriba, comunistas hacia abajo
0: y y, la cosa. y mandaron ¿Qué? quitar ¿Qué? el monumento a Cristóbal Colón, ¿Qué además, reacción además,
2: además y bueno, esa petición en Roma al Vaticano de la señora Betty Gutiérrez, de pedir que todavía se disculpe la iglesia por lo que hizo en la conquista y ya arremetió contra los reyes de España. Y bueno, el señor le sigue echando la culpa a Hernán Cortés de los asesinatos que están ocurriendo durante el día de hoy, que llegan a sumar hasta el orden de 120 asesinatos promedio por día.
0: magali
1: eh, yo te iba a comentar, Gilberto. Entonces, ¿este eh, amparo que, que Frena eh, promovió para eh, echar para atrás esto de la Guardia Nacional este es un logro ya para para todo México?
2: Mira, ahorita lo que se está analizando por parte de los abogados es que hay una figura, una vez que ganas un amparo de este tipo, estamos esperando que se ganen cinco para que cree lo que se llama jurisprudencia, y ahí se sí, aplica para todo México. Entonces nosotros en, en mayo de este año metimos el orden de 300.000 amparos, lógicamente con una dispersión en los criterios de los diferentes jueces federales, donde algunas han sobreseído, otros han desechado el amparo, pero empieza a haber jueces que, Claramente ven la inconstitucionalidad del hecho y que ya están empezando a dar sus, este, sus vamos a llamar así, sus veredictos, sus dictámenes. Y bueno, habría que conseguir cinco para que se cree ya como una jurisprudencia. Vamos por eso. Este. Pero esto es como un
1: despertar de la ciudadanía, Gilberto, porque antes no se veía que la ciudadanía este, o un grupo ciudadano le pusiera piedritas en el camino a, a un eh, poder del Ejecutivo de esta forma. Entonces es algo, yo veo, es un despertar de las conciencias de los ciudadanos porque antes éramos como un poco, eh, no nos metíamos en ese tipo de situaciones, ¿no? Es correcto, y, es gracias a Frena, sí, y es gracias a Frena y a toda esta conciencia que tú has creado a través de tantos videos y de esforzarte tantísimo en, en, en concientizar al ciudadano que tenemos que hacernos partícipes de lo que pase en nuestra nación.
2: Es correcto. Mira, Magalí, eh, vamos a, a evitar un poquito, como dicen, modestia aparte, porque no es nada más de Frena hay algunos trabajos que nacieron desde colectivos en los que estábamos antes, como era el Congreso Nacional Ciudadano, en donde era impresionante, por ejemplo, te voy a dar tres o cuatro ejemplos. La primera denuncia penal que recibió César Duarte de Chihuahua eh, fueron de Ciudadanos. En aquel tiempo, el colectivo Congreso Nacional Ciudadano presentó la primera denuncia, como también no la presentó el PAN no la presentó el PRD, no la presentó Morena, mucho menos la denuncia que puso en la cárcel a Roberto Borges de Quintana Roo. Y es impresionante que cuando pusimos la denuncia, que es la 10-2017 contra Peña Nieto por la Casa Blanca, para empezar no nos quiso acompañar Carmen Aristegui, porque ella fue la que hizo la investigación, su equipo especial, y yo le invité, le dije, oye, ¿tú Vamos a aprovechar tu investigación para presentar una denuncia penal contra Enrique Peña Nieto. En fin, llevamos toda la documentación, Carmen Aristegui dijo que hasta ahí no llegaba, era muy apremido, y una comunicadora dio ese paso, y dijimos, ok, lo hacemos los ciudadanos. Lo hicimos, y eso me puso frente a la Procuradora General de la República de aquella época, que era la señora Areli Gómez hermana de Bernardo Gómez y que tiene una historia ahí con Televisa. Bueno, yo le pregunté, le dije a Arely, como procuradora de la República, cuando vamos a acusar a su jefe, a Enrique Peña Nieto, que si ella eh, pudiera responderme una pregunta como ciudadano y, y, y la sentí bastante afable, claro, después puso a dormir el sueño de los justos la investigación, pero yo le pregunté lo siguiente, Oiga, yo he visto unos diputados y senadores que echan maromas en la Cámara de San Lázaro La Laida Sanzores el Fernández Noroña bueno no, se rasgan vestiduras contra Peña Nieto contra lo corrupto que es el señor López, en aquel tiempo López no era ni siquiera candidato todavía no, bueno, ya había sido candidato dos meses y perdió eh, bueno, se van a, se van a a, a sorprender de es lo que le dijo él dijo claro que no hay no, ninguna denuncia de partido o de persona de oposición que haya llegado a una denuncia penal le digo a ver entonces lo que hace Laila Fanzores de Echar Maromas arriba de, de la jurul y de Fernández Noroña que parece que está ladrando o del señor López que dice gran corrupto no, hay nada, nada, cero denuncia, es puro ladrón, es puro ladrón. es puro ladrón, porque entre ellos no se muerden, dicen que perro no traga perro, y saben que con el tiempo se van a deber favores entre ellos, y no te toco y no me tocas, no te toco y no me tocas, a la llegada de López Obrador, Magali, tú que vives en México, y Frank, que se ve que tiene muy buena información, Dime qué oposición ha gritado a todos los desmanes que ha hecho López de decidir cerrar un aeropuerto en construcción sin llevar a nadie a la cárcel con la bandera de que había corrupción. Yo no veo a nadie en la cárcel aún con una consulta mano alzada. Y así podrías encontrarte yo 178 hechos. ...que los ciudadanos vemos y que decimos, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la gente que supuestamente hace el contrapeso republicano? Es increíble lo que ha ocurrido también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No podrías creer que hay 24 controversias constitucionales. La de la mano alzada, evidentemente la de topar los sueldos de los funcionarios... Poner es ponerles que durante 10 años no pueden buscar trabajo, hay 24 las más importantes son la ley de extinción de dominio llevada a, a, a la parte más allá de la delincuencia organizada la otra pues es el meter militares, evidentemente porque no solamente son los amparos se presentaron también controversias constitucionales por algunos gobernadores la cosa es que el señor Arturo Saldívar ¿a qué le dio prioridad? ...a una a la consulta. consulta... ...a la consulta... ...a la para consulta... Poder, con un, ...sí, con un Magal, y ...tú has visto lo que le en ¿Sí? ...la Suprema Corte... ...no tiene pies ni cabeza... ...dicen que es constitucional... ...hacer una consulta... ...para ver si aplicas la ley... ...a los expresidentes... ...un ridículo mundial... ...bueno, yo me pregunto... ...el señor Saldivas ...¿cómo es posible de 24 controversias constitucionales la única en la que ha dado resultado el año 2020 sea la de la consulta para crear un ambiente electoral de que el señor López le va a pisar a los expresidentes es increíble esto es una dictadura esto no tiene nada que parezca una república con poderes separados y López ha sido muy astuto de meter entre los ministros de la Suprema Corte cuatro personas leales a él. Para que se declare una inconstitucional una inconstitucionalidad, tiene que haber el voto de ocho ministros, o magistrados, como les llaman. Bueno, si él tiene cuatro, ya con eso él puede estar pisoteando la Constitución como lo ha hecho todos los días. Todos, todos. Entonces, eso es el comportamiento total de un dictador.
1: ¿Cómo revertimos esto, Gilberto? Mira. Si ya, tiene, si ya tiene a su gente en cada parte, la verdad es que es muy frustrante para cualquier ciudadano. Este, Definitivamente tú tienes muchísima información y ves las cosas como son. Yo digo, si, si México fuera una empresa y, y tendríamos que eh, ver al presidente como el director de la empresa, y ese director es completamente incapaz incapaz, pero no solamente incapaz sino que está destruyendo la empresa ¿por qué no lo podemos quitar? si es, es, es evidente el daño que le está haciendo a la empresa llamada México
2: es correcto Magali, mira la primera cosa es decir bueno, ¿con qué contamos? a ver los partidos de oposición, ellos solamente piensan en el cajoncito electoral. ¿Por qué? Porque viene el dinero de las campañas, viene el empujar a su gente y ellos, siempre su zanahoria es crearle a la gente una ilusión de que en la siguiente votación puede venir la solución por castigar al adversario, castigar este partido, castigar el otro. Pero el señor, todos los días avanza, y, y, y efectivamente, el gobierno ni los partidos van a resolver este problema porque ellos son el problema. Es un sistema político podrido que está en una franca decadencia y ahora para llegar a lo peor es copiando una agenda extranjera que es la del Foro de Paulo. ¿Qué podemos hacer? Que primero, que los mexicanos sepan que el puesto de presidente es renunciable. O sea, aquella gente que son la misma gente del gobierno federal, que le hacen creer a los mexicanos que, que no se puede renunciar, es falso. Dice cualquier mandatario nacional, por eso existe la figura de presidente interino, para llamar a elecciones cuando el mandatario en funciones no ha cumplido dos años. Digo, si no fuera renunciable el puesto, eh, pues evidentemente no existiría esa figura porque el señor se puede incapacitar mentalmente o físicamente, puede morir o simplemente el señor tiene causas graves yo no sé qué causas graves necesitamos encontrar de más de 100 él aceptar que liberó al Chapo porque lo amenazaron eh, otra, este, robarse todos los presupuestos y decomisos otra, decretar darle para atrás a la reforma educativa y así te puede encontrar verdaderamente delitos graves que configuran una traición a la patria como lo dijo Frank el señor dice claramente la ley eh, si mal no recuerdo es el artículo 178 en donde también se le puede juzgar por traidor a la patria del presidente cuando pone en riesgo la soberanía la integridad y la independencia del país bueno imagínate eran más granaderos a nosotros buscándonos el día que buscamos entrar al Zócalo y los que han pedido el chapito, el chapito estaba contento. Yo
0: llegué a decirlo. En Vamos a una pausa ¿Qué? comercial, Gilberto. Disculpa y regreso.
1: Con el nuevo iPhone S y por menos de 100 dólares en metro, conquistas todo.
0: Gracias, Gilberto. Nos estás ubicando perfectamente sobre toda la pauta bajo la cual el presidente puede renunciar antes de dos años porque no ha cumplido. Mencionaste que existe tradición a la patria, desapareció los fideicomisos y estabas detallando una serie de acontecimientos que son válidos dentro de la normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano. ¿Y por qué en dos años no existe oposición que obligue a López Obrador a abandonar la presidencia, mientras que en Perú esta semana los estudiantes en cuatro días derrocaron un presidente? ¿Qué está pasando en México, Gilberto?
2: Bueno, básicamente a diferencia de Perú, y nosotros ya estamos claramente en una dictadura. ¿Tienes contado primeramente la Fiscalía General de la República? O sea, no es posible. Nosotros presentamos una denuncia penal porque el artículo 150 del Código Federal Penal es sumamente claro. Dice que nunca tienes ninguna eh, atenuante o argumento o explicación de por qué a un reo o en una captura sueltes a un criminal. Entonces, no, o sea, la intimidación, la amenaza de que van a hacer algo con la gente, no es absolutamente ningún argumento legal para que el señor no haya caído en un crimen que se llama liberación de reo. O sea, el chapito, a la hora que lo soltó, aunque te hubiera dicho que va a quemar el continente americano, Imagínate que cualquier policía te dijera, no, es que el delincuente te amenazó a mi familia. Vaya, somos seres humanos, yo lo entiendo, pero entonces ya pierdes completamente y estás entregando el país. Y eso fue lo que hizo él. Entregó el país al crimen organizado porque resulta que a lo mejor me están persiguiendo más a mí, que O sea, persiguen... Se ha, se ha politizado la Procuración de Justicia. Alejandro Gertz que es un octogenario y no tiene eso nada que ver. Simplemente que sí, la gente lo vemos que debería de estar en una casa de reposo, porque no ha resuelto nada. Hasta Emilio Lozoya se está burlando de él y creemos que el famoso Emilio Lozoya ni siquiera pisó México. Ha de seguir en España como testigo protegido y lo presentaron como un gran logro de este gobierno. Este gobierno, al único que ha metido a la cárcel es a Rosario Robles. Porque el amante de Rosario Robles, Carlos Ahumada, fue el que liberó los videos de René de Jarano llenando paletas de dinero. Y esa factura se la cobra López ahora. ...ya, o sea, recuerden que Carlos Ahumada, argentino, eh, él fue el que le entregaba dinero. Y Rosario Robles, que era su, su novia o su amante, lo que ustedes quieran, fueron los que liberaron para que el secretario particular de quien era jefe del Distrito Federal, López Obrador, pues realmente saliera con quien no tuvo nada que ver, como también con su hermano Pillo López Obrador, muy parecido. Entonces, López es un gran partido, es un hombre cínico, es un hombre hipócrita es un tipo con un perfil de el porro el porro que se tarda 14 años para terminar su carrera que le terminan dando el título porque ya los profesores estaban cansados de 14 años como fósil y resulta que como aquel chiste que platican de una tortuga en el poste oye, ¿qué está haciendo esta tortuga en el poste? ¿quién la puso ahí? así más preguntarse cualquier persona con lógica y sentido común ¿De qué está haciendo el señor López en, la, en, en, en el Palacio Nacional? Si el señor no sabe ni matemáticas, dice que 4 dólares valen 25 pesos. El señor dice que el que leyó los sentimientos a la nación en Chimpancingo en 1813, fue Vicente Guerrero, cuando fue José María Morelos en favor. Ya no sabe ni dónde está parado, tiene lagunas mentales y además yo creo que hay parte de mucha perversidad, para estar inoptizando a la gente ignorante y con hambre. Pero volviendo a la previsión de Magal, que no quiero que se me pase, es, tienes un procurador carnal, procurador a modo, con ese señor no cuentas para que los delitos de López puedan y, al menos iniciar una carta de investigación. Y luego tienes ahorita la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial ya completamente contado con, el, con la entrada de cuatro ministros, la esposa del señor Riobó que es el principal contratista de López es uno de los ministros la señora Margarita Ríos que es empleada de Alfonso Romo otra persona que fue parte de la Procuración de Justicia del DF con López o sea, tienes cuatro posiciones entonces se te acaba completamente la posibilidad interna en México de lograr algo por la vía judicial no quiere decir que no lo hagamos lo hemos hecho si ustedes preguntan ¿Quién firmó una denuncia penal contra López y le entregó en la oficina de Gertz Panero? Pues están hablando con él Pero si tú dices que la presentó el señor del pío, del PAN o del PRD o algún ideólogo esos que le, el hijo López le llama intelectuales orgánicos defensores de la patria ¡No! Me tocó que la única denuncia penal presentada en este, en este periodo de él como presidente es la mía. Y hay otro anterior de Alejandro Ponce Rivera de Puebla por lavado de dinero antes de que fuera presidente López. Entonces, está restringido el proceso judicial aquí y por ello nos queda la única solución, la presión social. ¿Y quién sabe de esto? El maestro de Harvard, que se murió hace dos años, quien 50 años de investigación de cómo tumbar una dictadura, un señor que estudió el movimiento de Gandhi, Les Hualesa, Bacala Chávez, Nelson Mandela, Martin Luther King, así como las revoluciones violentas. Y ese es el marco conceptual que Frena toma como libro de texto para generar una masa crítica con algo grande de desventaja. ¿Cuál es la gran desventaja que tiene Frena con respecto a los movimientos de Bolivia, de Venezuela en el 2002, de Polonia... De Sudáfrica, que aquí los jóvenes todavía no saben que les van a quitar los McDonald's y les van a quitar los chetos, y creen todavía que aquí no pasa nada, porque a la hora que tengan 12, 13 años viviendo una dictadura como esta, entonces ellos se iban a despertar. Entonces estamos actuando, aprendiendo en cabeza ajena que es bien complicado, porque entonces la gente no te entiende. O sea, no sabe que el señor, para no inundar dos bocas, tendría toda el agua de los derrames de la presa Peñitas sobre la gente indígena, los chontales. Y lo dice que Él tomó una decisión, claro, con mentiras como de costumbre, diciendo que no quería llevar ese derrame de agua a Villahermosa. Caray, en su lógica, cualquier persona con algo de sentido como sabe que Villahermosa está más preparada ...para resistir una inundación y los pueblos rurales que se vieron ahorita... ...afectados en más de mil personas.
1: Sí. Gilberto, entonces el 21 en, en, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, ¿no? Es, el, es la gran cita.
2: Es correcto, Magali. Mira, quiero decirle a la gente mexicana... ...que afortunadamente muchos paisanos que viven en los Estados Unidos... Están en plena USA, en plena Canadá, en plena Europa. El primero, creo que nos ha ganado mucha credibilidad que nadie de nosotros anda buscando un puesto público. Nuestra intención es actuar como la persona que trabaja, paga impuestos y que el artículo 39 de la Constitución lo reconoce como el mandante constitucional. O sea, en el fondo es una construcción de ciudadanía. Voy al tema del 21 de noviembre. ¿Qué concluyó Ginchar después de 50 años de investigación? Uno, las revoluciones violentas cambian al grupo del poder, pero no necesariamente cambian al, al país. Dos, que basta el 4 al 5% de la población en las calles para hacer que un dictador salga. En donde subyacente está un cargo económico que no le permite al dictador tener dinero para seguir operando y termina por renunciar. Lo que ocurrió en la Plaza París, lo que ocurrió en Guatemala, Plaza París que en el Cairo, lo que ocurrió en Guatemala con Ojo Pérez, lo que ocurrió con Evo Morales. Independientemente que ahora Evo Morales, a través de aparentemente su partido con Luis Arce, vuelve a retomar el paso como cuando salieron los Kirchner, y ahora entre el señor este Alberto Fernández allá, otro del foro de Sao Paulo que está terminando de acabar con Argentina. El 21 de noviembre es un paso más de mostrar el músculo ciudadano y lograr concientizar a los mexicanos que requerimos ser 5 millones de mexicanos en la calle temprano que tarde para que el dictador divina. No es el reto de López de que si se juntan 100 mil, me voy porque el señor fue muy claro, lo, nos retó el, primer, el 30 de septiembre, el 3 de octubre le demostramos que fuimos el doble, este, y resulta que el señor al día siguiente, estando en el morcillo, recula y dice, no, bueno, yo lo que quise decir es que ya vienen las elecciones, no coman ganancias dijo él. Pero bueno, ya sabemos cómo es una elección en una dictadura, el cochinito que están haciendo para comprar votos es impresionante, ya el millón de migrantes ya no hay credencial de lector, se están duplicando credenciales de lector, se están dando los programas sociales a través de condicionamientos a que se vote por la Morena. Y en ese proceso no puedes poner toda tu ilusión en junio 6 del 2021, mucho menos en el intento de la revocación del mandato que hizo en su época Hugo Chávez, Rafael Correa de Ecuador, y Evo Morales, porque esas siempre son totalmente truculentas. Entonces, hay que quitarlo. Y bueno, pues yo he esperado que aparezcan más líderes, ciudadanos, que pidan y que coincidan, que no nos queda otra más que la presión social. Claro, con la participación de observadores internacionales, pero yo quiero decirle a la gente que nos escucha, ¿Quién presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad por las matanzas de Apachingán, Postula, de La Playa, Ayotzinapa? La presentamos ciudadanos, pero toma mucho tiempo. La Corte Internacional Penal de La Haya ya nos anunció que somos la primera denuncia hecha por mexicanos en la historia, que está en la segunda etapa pasa de lo que es en la revisión de la denuncia, la primera etapa, averiguaciones de que hay un cierto fundamento, y la segunda etapa es una investigación que hay un, lleva ya más de un año y medio, porque el caso de Slovan Milosevic, o el caso de Pinochet, pues son procesos que pueden tardar, perdón, cinco o seis años, no, pues para cuando pasen cinco o seis años, López ya se acabó el país. Entonces, sí, todo la, invitación, la invitación es así de potente, sí. apreciada Magali. Nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestros hijos. Esa es la causa. No hay ninguna agenda oculta. Y sabemos que el Consejo Rector de Frena, que formamos 73 mexicanos, pues claro que vivimos vicisitudes. Dificult ¿Por qué? Porque en cualquier proceso humano va a haber traidores. En, en cualquier proceso humano va a haber la persona que se mete y se corrompe. No es nuevo. Viene desde Victoriano Huerta o más atrás. Desde probablemente la Malinche. En fin, o sea, recuérdense que realmente los 300 españoles que conquistaron a México fueron gracias a, los, a las caltecas que le ayudaron al cuerpo español para llegar a Venociclán. Entonces, está en el DNA de los mexicanos lo que le llaman eh, la, el mito del cangrejo mexicano dicen que pones varios botes en uno pones americanos en otro pones japoneses franceses, alemanes y mexicanos todos los botes de cangrejos hay que taparlos porque si los dejas abiertos y ayudan unos a otros y se salen del bote en el caso del cangrejo mexicano ...no necesitas taparlo... ...porque apenas un cangrejo quiere salir... ...los demás lo empujan hacia abajo... Eh, ...esa es parte del DNA... ...y la persona que te da la puñalada trapera... ...es indisciplinada... ...y quiere sus cinco minutos de fama... Eh, ...recibe un cañonazo de cien mil pesos... ...para porrear a quien está queriendo ser liberador... Y como dice la historia de la humanidad... ...normalmente los liberadores... ...son asesinados por los liberados es impresionante, pero en México eso es muy claro y tú lo ves en el asesinato de Emiliano Zapata el asesinato de Francisco Villa y en fin, una ristra de gente que con una causa genuina, pues termina la traición acabando con su historia ¿verdad?
0: qué sí, lástima Gilberto realmente me has dejado impresionado porque has escalonado la re historia reciente de México en el marco de la lucha de Frena ahora Magali te preguntaba detalles sobre esta nueva marcha eh, Muy bien. ¿piensas a darle otra sorpresita a López Obrador como se la dieron el 3 de octubre?
2: Sí, la respuesta es sí Frank eh, creo que hemos escalado el tipo de acciones al darnos cuenta, porque hay gente que me puede recriminar, a mí y a los miembros del Consejo Rector, que nosotros efectivamente habíamos prometido que no nos íbamos del Zócalo hasta que López renunciara. Y este repliegue que tuvimos el pasado sábado y domingo para decir, nos salimos del Zócalo, que pues lógicamente fue, hay que decirlo como es, un movimiento estratégico, porque el nivel de perversidad que estábamos nosotros viviendo no era algo que estuviera en el escenario, estaba en el escenario catastrófico. Que te detengan a un compañero con una invención de un delito, o que nos aventaran ya ya no nada más malas palabras o vulgaridades, sino ya asuntos en donde le dieron un picayelazo a un compañero en la mano, que bloqueaban la entrada y la salida. Confirmamos que el grupo de choque, sus cuatro líderes, tenemos hasta fotografías de que ahí, ahí compartían el pan y la sal dentro de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Y en México, todo el mundo sabemos que la señora Cheybao, no estamos seguros si es la mamá o la señora Cheybao, no sabemos si es la nuera o la expareja de López sabemos es que tiene al menos o un hijo o un nieto de Andrés López, que son parte del mismo equipo, y ella era la que hacía el trabajo sucio de mandar los grupos de choque todos los días, y llegaron ya al nivel en el que tenían preparadas órdenes de captura para los dirigentes de frena, para hacerlo el pasado ayer, yo con el fin de disuadir a los mexicanos a reunirnos en el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana de este sábado. Conjuramos esa acción, <coughs> replegamos las filas, como decimos, como en el ajedrez, a veces la pieza la mueves hacia atrás, porque este no es un juego de damas, de damas así, de que va siempre para adelante. Hay a veces que moverse. Bueno, lo hicimos con mucho dolor, una decisión muy polémica, hubo un, una fisura, de dos elementos de los 73 miembros del Consejo Rector, que se emberrincharon, eh, hicieron su berrinche y se quedaron ahí, y llegaron a platicar, oye, pues a lo mejor un cuartito le vendría bien a Frena, lo haría impulsarse, pero no, la prioridad de nosotros era que nos hicimos, hicimos responsables de no manejar a la gente como carne de cañón, nosotros no somos un sindicato ni partido político que tenga una agenda más allá que sin sangre lograr que renuncie López. Y esa es la máxima que tenemos. ¿Qué sorpresa vamos a dar este próximo sábado? Evidentemente vamos a anunciar el boicot económico, la desobediencia civil y el paro económico nacional. Son estrategias de otro nivel en donde tú no es la trinchera y de estar enfrente de la oficina del dictador, sino ir más allá, a un impacto directo al bolsillo del gobierno, anunciando también que no reconocemos a los bancos internacionales ninguna deuda que pueda contraer el actual gobierno. Así es que prepárense, porque el actual gobierno si te contrata deuda, los mexicanos no
0: la reconocemos. Y hacia allá vamos. Qué interesante porque realmente se necesitaban medidas fehacientes y con una manera coercitiva de que tenga sitiado el poder de este señor. Ahora Magali, las mujeres, ¿qué papel han jugado dentro de la actividad en Frena? ¿Y qué piensa Gilberto del poder femenino? que está levantando realmente demasiada relevancia en este momento
1: Así es Frank, yo creo verdad Gilberto que hay muchas mujeres que participan, mujeres mayores, lo que más se necesita como lo comentaba Gilberto hace unos momentos es que la juventud tome conciencia de lo que está pasando en México y que se unan a, al movimiento que se unan a a levantar la voz en contra de un gobierno que no está gobernando, sino más bien está saqueando al país y lo está dejando en la ruina. ¿No es así, Gilberto?
2: Es correcto. Y mira, como vaya, yo tengo, yo usted saben que yo, yo soy ingeniero. Entonces, y bueno, más más mecánico que otra cosa. Pero le voy a dar un dato que es claro. Hay 73 miembros en el Consejo Rector. ¿Qué pasa si les digo que el 60% de los miembros del Consejo Rector son mujeres? O sea, aquí no, no hay entidad de género, no, nos rebasaron las mujeres por el lado derecho y por el lado izquierdo. En Nuevo León la coordinadora es mujer, en, 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 en Veracruz la coordinadora es mujer, en Chiapas la coordinadora es mujer, en Michoacán la coordinadora es mujer, y así te puedo decir que la presencia de las mujeres por mucho excede la demografía hombre-mujer de México, porque no hay duda de que la mujer es más valiente que el hombre y tiene una sensibilidad que la hace sentir en más cerca de su corazón lo que puede ocurrirle a su hijo, a su familia. Los hombres como que en ese sentido eh, tenemos ahí un sesgo que somos un poco más fríos y no entendemos la mujer tiene la capacidad de entender el significado que tiene y yo te digo una mujer por su hijo es capaz lo que no es capaz de hacer 50 hombres es impresionante entonces ahorita la presencia de la mujer es punta de lanza en plena y como bien lo dice Magali yo veo las pirámides de Whatsapp veo la gente que participa y es hay que decirlo como es. Las mujeres nos llevan un pie adelante.
0: Y aparte ya son mayoría en la demografía mexicana, Gilberto.
2: Pues sí, pero no, no llega más allá del 52%. Yo te digo, bueno, la demografía marcaría que fuera el 52%. No, en pleno es como el 60%. Nos rebasaron, como te digo.
1: Oye, Gilberto, y también me causa mucha... Es simpatía, mucha empatía también que, que tienen dentro de Frena un grupo que está orando y tienen y tienen esto bastante bien organizado y precisamente está liderado por una mujer de Cancún y ella tiene este grupo que está este, intercediendo y orando y mandando oraciones y eso, eso me parece algo pues muy, muy complementario de toda esta lucha, porque también esto es muy espiritual en contra de la maldad que, que existe, ¿no?
2: Mira Magalito, casi un punto que yo creo que lo estaba obviando y que yo en repetidas ocasiones lo he mencionado. En el fondo, creemos los miembros del, del Consejo Rector que esta es una lucha espiritual, es una lucha verdaderamente espiritual del bien contra el mal, que bueno, se aterriza en cosas físicas que estamos viendo. Fren es incluyente, tú lo sabes, Magali, lo comunico a Frank. Nosotros no discriminamos por credo, no discriminamos por orientación ideológica, color de piel, raza, es, nivel socioeconómico. Es totalmente incluyente, totalmente incluyente. Pero la demografía natural de México, y su comportamiento de creencias religiosas, pues es manifiesto hay presencia si bien hay presencia de la comunidad judía muy pequeña de la comunidad musulmana pues es grandemente la parte cristiana indudablemente católica en la que la gente nos pregunta oye, pues yo quiero llevar un estandarte de la Virgen de Guadalupe le decimos y si alguien quiere llevar una eh, fotografía de Moisés que la lleve porque ante todo lo que estamos defendiendo es la libertad una de las libertades que es un derecho de los ciudadanos, es la libertad religiosa, porque mucha gente dice, oye, es que el movimiento debería ser totalmente laico eh, yo les digo no te confundas los servidores públicos los funcionarios públicos, por ley ellos sí deben de ser laicos el ciudadano libertad total tiene usted es su virgen de Guadalupe Llévese ustedes de su oración a la Meca, llévese usted, si es agnóstico, pues llévese, no sé, una piedra, haga ah, lo que quiera. Nosotros vamos porque estamos defendiendo la libertad, la justicia y la dignidad del ser humano. Y puedo respetar en freno, se respeta que yo esté conversando con una persona que cree que Dios es Alá, o que yo pienso que pues, eso es una Santa Tri santísima trinidad. Nos respetamos. Porque la causa es una causa que nos une los mexicanos en lo que yo lo llamo unión en la diversidad, pacífica, educada, pero muy firme, de lo que queremos lograr, que es un México nuevo, que es totalmente la antítesis de a dónde nos lleva el señor López.
0: Para esto, cuál es la tendencia de López Obrador al mencionar en el Día del Grito de la Independencia esa última frase que tú me ayudarás a recordar, Magali, <risa> ¡Viva la fraternidad! La, la
2: fraternidad universal, creo que dijo. Es correcto, todo, todos los mexicanos sabemos, por la historia de la intervención de la masonería en la política mexicana, con los ritos georquinos, escoceses y mexicanos, que buena parte de lo que sentó sus reales, fue cuando termina la Revolución Mexicana y la masonería empezó a tener una influencia desde poder ponerte un delantal y tener ahí ritos que obedecen más a una esencia extranjera el que la masonería ha tenido una preponderancia en el, en el, en el actuar de la política mexicana. Pero lo que nunca habíamos escuchado ya en dos ocasiones, grito de independencia y no sé qué otra... Eh, grito por ahí, Tiro López, llama dos veces el Señor insalza la fraternidad universal, que es un sinónimo de la masonería juarista. Eh, hasta el águila, vámonos todavía a cosas más de fondo, apreciado Frank y Magali. Mira, un gritito de la, de la fraternidad universal, pues tiene milla pero que es una águila que no es la del escudo nacional como es el águila juarista que para los norteños es parece cabrito al pastor bien enchufada este porque ya ven que los cabritos al pastor que se hacen en la parte norteña está el cabrito pa, al, al pastor abierto y le clavan una estaca para poderlo poner a la leña eso es lo que parece esta águila que el señor se ha atrevido a ponerle en el escudo de la guardia bolivariana yo he platicado con muchísimos y le digo oye ¿qué se siente que traigas una águila que no es la del escudo nacional? lo repudia lo repudia, no es el escudo nacional el que usa López es una burla total a los símbolos patrios el que hace López porque él está anclado en la masonería de Juárez de Benito Juárez y nadie puede negar ...que es un traidor a la patria... ...porque el Tratado McLean-Ocampo... ...que firmó uno de sus secretarios... ...fue entregar el mismo de Tijuantepec a los Estados Unidos... ...cuando se veía ya lo que iba a hacer el Canal de Panamá... ...y ese tratado es increíble... ...que los que le dieron para atrás... ...fueron los propios americanos... ...diciendo que iba a quedar en la historia... ...de México y en la relación con Estados Unidos... ...el haberse aprovechado... ...ese nivel de entreguismo que tuvo Benito Juárez... ...al haber apoyado ese tratado McLean... ...Berry McLean y Melchor Ocampo... ...totalmente avalado por el quien era el presidente... ...entonces Benito Juárez fue un traidor... ...pero los masones lo han utilizado... ...como la figura emblemática de su política... O sea, alguien que se dice Benito Juárez, pues
0: entiendes que estás hablando entre hermanos, entre la hermandad masónica, indudablemente. Qué lástima, Gilberto, este, se sí, nos está agotando sí, no el quiero. tiempo. Vamos una pausa para terminar este tema. Regresamos, querida audiencia. Estás en claro. Charlas de la Noche. Gracias a nuestros patrocinadores Y bueno, sin ellos no vivimos Magali y Gilberto Pero nos estabas ahondando Ese tema tan interesante De La representación del águila Que no corresponde al escudo Nacional y de hecho yo Tengo entendido que la Secretaría de Gobernación Castiga A quienes hagan mal uso De la bandera y del escudo nacional De, de todos los símbolos patrios Incluida la campana de Dolores. Entonces, ¿en qué queda esto, Gilberto?
2: Pues mira, la verdad es que volvemos a lo mismo. Un poder ejecutivo caprichoso, donde la secretaria de Gobernación no es más que un florero, y pues se ha pisoteado todo, todo. Mira, eh, frena, Magali te puede dar testimonio, ha vuelto a rescatar el uso de la bandera mexicana más allá que el mes de septiembre estamos buscando que la gente vuelva a tener un orgullo del significado de nuestra bandera y como me lo han hecho saber también militares, me dicen Gilberto es importante que le demos su lugar en la historia a Agustín Viturbide, que fue el que verdaderamente con el tratado de Córdoba, consumó la independencia, y que bueno le jugaron después traiciones volviéndolo emperador y etcétera pero hoy lo que estamos viviendo en México es algo inédito eh, aunque es la cuarta transformación porque la primera fue la de Plutarco las Calles buscando verdaderamente una eh, agenda socialista con la liga internacional socialista que venía de, de Rusia las, el segundo intento fue con Lázaro Cárdenas ahí lo pararon los Estados Unidos la primera transformación que fue la de Plutarco debo decirlo con claridad nace la Coparmex, como sindicato de empresarios o de patronos que buscaban hacer un contrapeso al sindicalismo que venía claramente comunista. Entonces, esa fue la primera vez que se conjuró eh, la entrada del socialismo a México. La segunda fue con Lázaro Cárdenas, pero a la hora que expropia el petróleo, los Estados Unidos me pusieron un hasta aquí, en aquel momento de la historia. La tercera entrada, o la, ter la tercera P, eh, es la de eh, Luis Echeverría, que termina con la muerte de Fernando Arangúrez, empresario de Jalisco, y don Eugenio Garrosada. Este es el cuarto intento de los socialistas, aunque ellos lo abanderan allí con otras figuras como Madero, etc. No, 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 no se hagamos bolas. Esta es una agenda que es la cuarta vez que intenta meterse a México pero hoy los Estados Unidos tienen sus propios problemas los empresarios están divididos y parece ser que la sociedad civil es la que puede ser esta cuarta ocasión la que conjure la entrada del castrochavismo a México o del socialismo del siglo XXI
0: ¿Qué es un socialismo fallido?
2: Sí, pues bueno hay, hay personas que me preguntan, oye, pero ¿a quién beneficia el socialismo? Pues lo beneficia a la camarilla que instala el socialismo. ¿Por qué los hijos de Hugo Chávez no viven en Nueva York? ¿Qué no tiene Nicolás Maduro cuentas en el Banco Ambrosiano del Vaticano? ¿Qué la familia de Evo Morales no es multimillonaria? Etcétera. O sea, gente que nunca podría generar riqueza porque son parásitos. La forma en que pueden dar un salto en su patrimonio es aplicando el socialismo y como decimos hacia arriba son totalmente capitalistas porque ellos viven como jeques viven como eh, lo que ataca mucho el socialismo no como los burgueses oye dime si no vive como burgués el nietecito de López que nació en Houston o la consuegra de López que ya se apoderó de cuatro hectáreas y media en un patrimonio de la humanidad que es la isla Holmos o el otro hijo que andaba comprando casas y casi ni hacía comparación para estar comprando departamentos en toda la ciudad de México y que ahora tengan dos empresas, no, son burgueses en serio pero el papá habla como comunista como era Hugo Chávez con sus hijos Nicolás Maduro, Miguel Castro bueno, pues hombre, ¿cómo vive la familia Castro? Pues, odio, ya lo sabemos
0: Sí, incluso pues es... Bueno
2: Frank yo, yo les agradezco mucho esta, esta, esta entrevista pues para una siguiente y sobre todo para escuchar con tranquilidad esta siguiente entrevista que sigue con un miembro del ejército con una historia muy interesante y que aunque va a tener que cuidar su anonimato ¿no? creo que va a confirmar como me lo hicieron saber varios generales señor Lozano el día que estén 5 millones de mexicanos en la calle, nosotros lo acompañamos a pedir la renuncia del señor Andrés López, así como lo están escuchando. No me lo dijo un general, no me lo dijeron dos, no me lo dijeron tres. Ellos dicen que estamos con el pueblo y claro que tenemos que ver de qué tamaño es la insatisfacción del pueblo para acompañarlo al Palacio Nacional a decirle al señor que presente su renuncia.
0: Efectivamente, Gilberto, y así están los miembros del ejército mexicano que se dan por traicionados, que su comandante en jefe esté utilizando y negociando la cabeza de Salvador Cienfuegos en una serie de cargos que aparentemente ni siquiera sucedieron en los Estados Unidos y que en México no son perseguibles por la sencilla razón de que la DEA solamente tiene como evidencias la agencia de drogas, antidrogas, Drug Enforcement Administration tiene como evidencias grabadas telefónicas clandestinas hechas en México entre jefes de los carteles y ese famoso padrino que se supone que era el general Cienfuegos entonces en la siguiente entrevista vamos a escuchar de viva voz de una persona del ejército mexicano que habla por todos esos generales que le han comentado usted en confianza que cuando haya 5 millones de gentes en las calles aseguran a ese grupo el ejército constitucional para ir a pedirle su renuncia Al presidente López Obrador les, pedo, les pido de favor Que se queden para escucharla Y nos despedimos Después de esta transmisión De la entrevista al Militar mexicano Que no vamos a revelar su nombre Pero le agradezco eternamente A Magali Reina Que haya contactado a Gilberto Lozano Y a ti Gilberto Te doy las gracias por esta entrevista exclusiva Y que nos diste información exclusiva para este programa y a mis millones de paisanos mexicanos que están en la agricultura, en la construcción, que sabemos que cada semana, el viernes ustedes van a depositar el sueldo para girárselo en remesas a sus padres, hermanos, esposas. Bueno, cuando hagan la llamada para confirmar el envío, avísenles que el sábado, hay un movimiento ciudadano, hay un movimiento cívico que es con Gilberto Lozano y Frena para ir del Monumento de la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Y el emblema de nuestro programa de este día será el póster anunciando esa marcha. Así es que basta con ver la gráfica de este programa del día de hoy, en todas las 29 plataformas que nos transmiten y en las estaciones de radio afiliadas, entre ellos el grupo Visión Radio, que le agradecemos que hoy se unió al equipo, para que estén informados y que nadie les va a decir la verdad sobre México tan explícitamente, tan asertivamente como Gilberto Lozano, a través de estos micrófonos. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, Magali. Buenas noches. Y nos quedamos escuchando la entrevista con este miembro del Ejército Mexicano. Buenas
1: noches, Gracias.
3: A conocer esta noticia es este, algunos medios y el mismo este, secretario de Relaciones Exteriores pero, pues, digo, si es verdad, si es, hay mucha posibilidad de que todo esto sea verdad, pero la autoridad este, correspondiente pues no se han pronunciado, ¿no?
0: Hay un comunicado conjunto entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República. O sea, ya se oficializó en Washington. Ahora, eh, ¿tú crees que eso le regrese la confianza al ejército? Pues,
3: no sé, pero, o sea, de alguna manera el, el daño está hecho, ¿no?, a la imagen, de, tanto del de señor general como de la institución, y más si, si no se, se pregunta uno, bueno, aquí nunca hubo una una este una, de, una demanda que tuviera él o alguna situación que pudiera poner una situación jurídica no no la hay entonces cómo va a venir o sea cómo viene no? ah, o sea cómo patean el bote a que bueno de que retira de que está bueno si retira bueno entonces está libre no pero también porque dicen que la que la fiscalía de acá ahora será la responsable de en un momento dado fincar o crear alguna situación contra él.
0: Si nunca lo ha habido realmente.
3: Ajá, sí, o sea, como Ahora de repente, ¿qué? O sea, aquí no nunca se le persiguió, nunca fue sospechoso de nada, todo fue en agravio de supuestamente de aquellos son los que se se agraviaron o se sintieron agraviados y tenían información. Pero si ellos, ¿cómo, cómo, cómo este, ahora cómo va a ser de este lado, no? O sea, decimos, bueno, pues si es así, pues entonces sacarlo ahí, nada de que perseguirlo, ¿no?
0: Exactamente. Y se le retiran los cargos. Pues, sí, pues claro, si no hay nada claro. de qué perseguirlo, tienen que, automáticamente, por la ley mexicana, tienen que eh, desechar los cargos porque fueron infundados. Pues sí. Ahora, los supuestos delitos de los que le acusaron inicialmente la DEA, supuestamente ocurrieron en los Estados Unidos, no ocurrieron en México. Entonces todo eso se me hace muy, muy raro, muy complicado legalmente.
3: Digo, esta noticia ahorita cae aquí, está ahorita inundada la red en relación a esto, ¿no?
0: ¿Y en el ejército no se ha dicho nada?
3: Ah, el ejército este, es muy mesurado en ese aspecto, ¿no? Y al menos ahorita no, no ha habido algún pronunciamiento. Y, y bueno, pues empiezan los... Aquí, por ejemplo, los grupos este, de WhatsApp, que sabemos de ¿sí? compañeros, bueno, empiezan a decir, no, bueno, pues, pues ya retiran, pues este, entonces, ¿de qué, se le, ¿de qué se le va a acusar? Entonces pues, ya no hay nada más no delito que se perseguir, pues, en México no, no se le perseguía, no había ninguna situación, pues, entonces va a estar, ¿no? Y empiezan ya. a hacer los comentarios, a esperar. Por sí.
0: los más bueno, va sí, quedando claro. en especulación hasta que no se haga algo oficial ahora yo tengo una duda y pues tú sabes más de militar porque eres militar y cuando haya sido una investigación automáticamente el general sin fuegos perdería su rango, perdería el uniforme perdería todo
3: ¿Cómo no, pues este para perder este su, su calidad, este tendría que haber un, un juicio en torno a esto, ¿no?
0: O sea, pero en una corte militar, ¿no? Pues sí, o sea, tendría que haber una, una, este,
3: una, corte, una corte militar, porque tú podrían... O sea, a mí como militar podrían juzgarme como... Más y más ahora en, en una situación de retirado, ¿no? Entonces... Finalmente él obtuvo su retiro dignamente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿para, qué, para que para que esto pasara pues tendría que haber una, un proceso, ¿no? Judicial, este, un procedimiento ahí, este, legal para para retirarle el grado y su pensión y todas estas cosas. Sí. Tendría que haber algún alguna una pues, una parte acusadora, ¿no?
0: Que no la hay no, todavía.
3: Que al menos no la hay ahorita, ¿no? O sea, no, no. No la hay, ¿no? Vamos a ver. Esperemos que. Que sea verdad, para que también en este caso el. El. el Marcelo Obrad, pues, es un funcionario de alto nivel en México. Este. Eh. Y sale y dice esto, pues eh, algo debe tener de verdad, pero esperemos realmente el pronunciamiento oficial, ¿no? Él no es quien pudiera decir eso, Él no, por muy funcionario alto que sea, pues, no, 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 este, este, no creo que le corresponda, pero...
0: O sea, ustedes pues, esperan el anuncio del general eh, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Autoridad
0: de allá, ¿no? Pues acá lo pronunció el secretario del Departamento de Justicia en un boletín conjunto con Gertz Manero, el, el, el de la Fiscalía General, pero hasta ahí quedó y es muy escueto el comunicado.
3: Sí, como que o sea, si sí, realmente así como lo manejan, pues parecieran que sí son este, acuerdos ahí medios caudalentos, ¿no? Pero...
2: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.